0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Eagle le podcast 100% golf. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial parce que j'ai deux invités, donc on va être à trois pour, pour ce numéro-là. Et deux invités de marque. Il y en a un que vous connaissez déjà, c'est Alexandre de Prépa Mental 64. Salut Alexandre. Salut, salut à tous. Et il y a un nouvel invité, Christophe Leray, alors moniteur de free dive et coach en respiration. Salut Christophe.
1: Salut Arwan, salut Alexandre. Bonjour
0: tout le monde. Du coup euh, si j'ai ces deux personnes là ce n'est pas pour rien. on va parler d'un thème qui est euh, on a déjà abordé dans dans certains euh, dans certains numéros précédents mais un thème qui est assez important que ce soit dans dans la vie quotidienne dans le sport et, et dans le golf bien évidemment sinon on serait pas là ça va être la respiration et euh, et du coup euh, comment l'utiliser que à quel moment euh, comment s'entraîner aussi à bien respirer et aussi euh, on va faire un lien euh, avec euh, le freedive parce qu'on a Christophe avec nous aujourd'hui parce que alors le freedive je le dis en anglais mais pour un petit rappel bon Christophe le fera mieux que moi mais mais c'est de la plongée en apnée et donc du coup forcément la plongée en apnée le travail de respiration en amont est, est très important donc du coup on fera un lien entre le freedive et le golf qui à mon avis peut être très très intéressant avant toute chose on va parler donc de la respiration pourquoi déjà pourquoi respirer euh, bon, c'est une question un peu bête, mais, euh, mais aujourd'hui, euh, respirer, c'est important et on le fait un peu inconsciemment. Et mais, mais à quoi ça sert Les gars, euh, Christophe, peut-être, à quoi ça sert aujourd'hui de respirer au quotidien
1: Oui, en effet, fait, c'est une, une bonne question parce qu'on a tendance, comme tu l'as dit, euh, on, respire, on respire naturellement sans, sans, trop, euh, sans trop le savoir, en fait, parce que c'est tout à fait naturel chez nous, et on a tendance des fois justement à, à, mal, à mal respirer. Alors, pourquoi respirer La première chose, évidemment, c'est pour fournir de, de l'oxygène. Quand on inspire, on inspire de l'oxygène et de l'azote. Euh, donc, c'est à peu près 20% d'oxygène et 80% d'azote. Et on expire euh, du CO2, le dioxyde de carbone, qui lui aussi euh, est aussi très, très important, en fait, pour le, pour le, pour le corps humain. Et, et l'important, c'est de trouver la bonne balance entre l'oxygène et, et le CO2. Euh, il faut savoir qu'aussi... Euh, quand on est ici, ici, quand on parle, quand on discute, quand on fait de l'exercice, notre sang est constamment euh, saturé en oxygène. Entre 95 et 99 de saturation en oxygène. On peut le voir si vous avez un, un oxymètre euh, chez vous. Alors C'est de plus en plus euh, à la mode aujourd'hui. Avec le Covid, beaucoup de gens ont commencé à acheter, acheter ce petit appareil qui permet de tester la saturation en oxygène. Euh, ça vous permet de voir un peu la saturation. Et on peut le voir assez rapidement. Et quand on descend en dessous de 95 de saturation d'oxygène, on commence à avoir des petits problèmes, peut-être des problèmes respiratoires. Il faut commencer à vérifier tout ça. Mais l'importance, en effet, euh, l'importance, c'est de d'apporter de l'oxygène, mais aussi de trouver cette balance entre l'O2 et CO2. Peut-être qu'on en reparlera aussi un petit peu plus tard euh, sur cette partie. là
0: Et donc, du coup, effectivement, ça permet, ça va nous permettre, l'apport en oxygène va nous permettre de, de de bouger parce que ça va apporter de l'oxygène à nos muscles. Ça va nous permettre donc forcément de vivre au quotidien. La personne qui respire plus, je pense qu'on euh, est d'accord, euh, il se passe plus grand-chose. Et, euh, et dans le sport ou même dans la vie quotidienne, ça va nous permettre de nous relâcher. C'est une, une manière de nous relâcher ou au contraire de s'activer.
1: Oui, euh, oui, en effet. Enfin, sans oxygène, évidemment, au bout d'un moment, on va, on va mourir. On va... Quand on n'a plus d'oxygène, au bout d'un moment, euh, évidemment, on meurt, mais on, on peut en apnée retenir la respiration. La respiration, quand même... Pendant, pendant un petit moment, pardon. Euh, mais il est nécessaire d'apporter de l'oxygène dans les cellules et grâce à cet oxygène, on va pouvoir euh, créer on va créer de l'énergie, on va fournir de l'oxygène aux cellules, aux, aux, aux muscles et ça va nous permettre de bouger, de vivre et de faire euh, de vivre tout simplement. Euh, Alexandre, toi de ton côté,
0: au niveau de la prépa mentale, la respiration, tu t'en sers dans, dans, dans quel cas
2: ah bah alors, euh, je dirais que c'est le premier chapitre, parce que c'est euh, vraiment le lien entre le conscient et l'inconscient, la respiration. Et, et je pense que s'il y avait une porte d'entrée euh, à la préparation mentale, ce serait vraiment en premier lieu la, la respiration. Et, euh, et c'est intéressant de la travailler parce qu'elle donne des résultats très, très rapidement, à condition naturellement de ce que disait Christophe, c'est qu'on a tendance à, à, à pas très bien respirer. Hein, et, euh, et ça, par contre, on peut tout de suite prendre la main là-dessus. Et on pourrait commencer par un premier conseil, c'est-à-dire d'éviter de respirer trop par le haut. Parce que respirer trop par le haut, c'est-à-dire trop avec le thorax ou les clavicules, on va parler de respiration thoracique et claviculaire, on va, on va essayer plutôt de descendre la, la, resp la respiration sur plutôt le, la partie du ventre. Et ça va faire un peu plus jouer un muscle dont on va parler tout à l'heure certainement, le diaphragme. Et, euh, et c'est vraiment euh, tout l'intérêt de la respiration euh, est là, euh, d'amener ce calme et cette sérénité dont on a besoin, notamment au golf, euh, et la sérénité, on la trouve par, euh, par la respiration la plus basse possible, c'est-à-dire descendre vraiment cette respiration sur le ventre principalement.
0: D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la, la respiration abdominale, donc basse au niveau du ventre comme tu parles Alexandre, c'est celle qu'on a quand, quand, quand on est tout petit, non euh,
1: Oui, c'est ça en effet. Là, si, si vous avez un enfant chez vous, un bébé ou même un chien, vous pouvez regarder… Euh... La respiration normale, c'est la, la respiration abdominale en respirant par le, par le diaphragme. Après, ça ne veut pas dire que la respiration par le haut du corps n'est pas bonne. Elle, parfois, elle est nécessaire. Quand on hein, quand est stressé, qu'on va générer du stress, qu'on va faire du sport, qu'on va veut créer de l'adrénaline, cette respiration est importante. Elle est là aussi, elle est normale. Par contre, en temps normal, en temps repos, en temps euh, concentration, si vous êtes en train de, je ne sais pas, par exemple, regarder la télé... Euh, euh, lire un bouquin, euh, travailler derrière l'ordinateur, on veut plutôt respirer par le ventre. Ça va plutôt être une respiration normale qui va avoir plein de bienfaits aussi derrière en termes de santé et en termes de relaxation et en termes de, de relâchement.
0: Donc, en gros, si je comprends là ce que vous dites, euh, la, la, la respiration abdominale, donc euh, au niveau du ventre, va être plutôt dans des, dans des, dans des, des moments de repos, de moments de. Euh, de tranquillité, entre guillemets, ou des moments où j'ai pas forcément besoin de, de beaucoup d'apports en, en, en oxygène. Et à l'inverse, si, euh, je suis en activité, en sport, en moment de stress, il faut plutôt que je sois sur une respiration thoracique un peu du haut, non? C'est ça? Oui,
1: oui, voilà, c'est ça. Donc, la respiration thoracique, elle se fait plutôt naturellement, hein, parce qu'on a, déjà, en tant qu'humain, on a tendance, euh, enfin, en tant qu'adulte, on va dire, on a tendance plutôt à respirer toujours, justement, par euh, la cage thoracique, ce qui est pas forcément très bien. Et du coup, il est important de revenir aussi à cette respiration ventrale et de réapprendre à, à, à respirer de nouveau par le ventre en utilisant le diaphragme parce qu'on a un peu oublié cette, cette connexion avec la respiration alors qu'on respirait comme ça, comme on l'a dit avant, quand on était bébé. Donc, c'est important de, de revenir retravailler là-dessus, euh, sur cette respiration ventrale, débloquer ce diaphragme. Et, puis, euh, et, euh, et, euh, voilà.
0: et donc, du coup, au final, c'est déjà une prise de conscience finalement parce que en gros euh, si mmh. on s'écoute on s'écoute ou on s'observe on s'observe respirer déjà on verra forcément si on est plutôt euh, thoracique ou abdominal et ne serait-ce que déjà la prise de conscience est importante parce que s'il y a une prise de conscience on peut déjà un peu euh, commencer à travailler dessus ou
1: du moins euh, y faire attention quoi. Tout à fait voilà. la plupart des gens n'ont on aucune notion de comment on respire parce qu'on ne nous a jamais appris à respirer et puis on nous a jamais dit « tiens, respire par le ventre ou respire par la cage thoracique ». Et du coup, un exercice très simple, ça va être de mettre une main sur le ventre et une main sur le haut de la cage thoracique, de fermer les yeux et de respirer et de voir comment vous respirez. Et après, peut-être de changer, changer cette respiration, mais déjà dans un premier temps, d'avoir conscience de comment on respire, c'est déjà super, super important.
0: Ouais. Toi Alexandre, au niveau des athlètes que tu suis, euh, du coup tu... ils en ont conscience déjà ou pas du tout quand ils arrivent et c'est quelque chose de complètement nouveau ouais.
2: alors ça paraît assez incroyable mais j'ai déjà eu affaire à des, des champions de natation qui n'avaient ouais. aucune connaissance en matière de respiration euh, et lorsque je leur ai parlé de respiration abdomi abdominale, diaphragmatique etc ils... aucune connaissance sur le sujet oui, <rire> et pourtant médaillé et pourtant médaillée
0: ouais. C'est vrai que c'est assez surprenant parce que finalement, la respiration, comme tu dis, Alexandre, c'est la première porte d'entrée dans la prépa mentale. Et pour autant, il y a beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup de sportifs qui n'en euh, qui ont pas conscience ou qui, se, qui, 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 qui en tiennent vraiment pas compte. Quoi.
2: Oui, et, et euh, bon, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant avec la respiration, comme je le disais tout à l'heure, c'est que euh, ça donne des, des résultats très, très rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, euh, là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, mais... Par exemple, avant une compétition, maîtriser sa respiration et essayer d'accès plus sur une respiration ventrale va nous amener euh, une, une descente euh, des pulsations, donc une tombée du stress. On, on va être vraiment sur quelque chose de très efficace tout de suite. Quoi. Donc, il y a un énorme intérêt à, à connaître euh, notre façon de respirer et à la maîtriser, puisqu'on peut le faire.
0: Ouais, D'ailleurs, bon, du coup, on sait bien, parce qu'on rentre, on rentre un peu dans le sujet. Euh, parce qu'il y a plusieurs types de, de respiration qu'on va utiliser à différents moments, aussi bien avant une compétition, avant une plongée, euh, avant de de taper votre, votre balle, votre premier drive avant de, te, de, de jouer un premier putt ou, euh, ou au contraire avant un putt important où il y a un peu de pression parce que euh, ce putt euh, va vous permettre de descendre votre classement ou au contraire de gagner des millions euh, comme certains. Euh, donc il y a plusieurs types de respiration. C'est déjà bien de les connaître, c'est bien de s'y entraîner et, euh, et après c'est savoir les utiliser à quel moment en fait. Et, euh, et au-delà de ça, je pense que ce qui est important c'est de se rendre compte d'avoir la lucidité de se dire tiens c'est maintenant qu'il faut que je l'utilise quoi donc ça c'est 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 ce qui c'est ce qu'on va un peu développer maintenant euh, dans ces quatre alors il y a il y a quatre types de de respiration que qu'on a noté il euh, y en a certainement d'autres mais les quatre qui peuvent servir à mon avis au golf déjà la première bon c'est c'est la respiration neutre c'est-à-dire celle logiquement où on on a besoin on n'a pas un besoin réel mais on fait quand même malgré tout attention à, à sa respiration. J'ai envie de dire qu'on va l'utiliser dans des moments où, euh, où on n'a pas besoin ni de se relâcher, ni de s'activer, ni d'augmenter de, ni de, ni de de, 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 son énergie. On va l'utiliser à peu près au quotidien. Et, euh, et donc, dans le golf, envie de, vous l'utiliserez peut-être plutôt entre deux coups, euh, entre deux coups à mi-parcours, quand il y a peu, peu ou pas d'enjeux. Euh, ou pas forcément de grands enjeux. Cette respiration, en général, on, on, on la situe avec euh, deux secondes d'inspiration, deux secondes
1: d'expiration. Je ne me trompe pas, les gars Oui, c'est ça. La respiration neutre, ce que, ce que j'appelle aussi moi, la respiration de l'eau, en fait, ça permet de, de retrouver la balance entre euh, l'oxygène et le CO2. En fait, et ça permet de, de rebalancer tout le, le système nerveux et de, et de travailler sur... Euh, aussi, aussi bien un petit peu sur le relâchement, mais aussi de, de se rebooster si on est un peu fatigué. Enfin, ça permet vraiment de rebalancer tout ça et de repartir, euh, de repartir à zéro sur une bonne à respiration. Zéro. Et, et puis, quand, quand je...
2: ces deux
0: secondes d'inspiration... Ouais, vas-y Alexandre.
2: Oui, je, je dirais une chose importante, c'est ne serait-ce que déjà de se euh, connecter au moment présent. Et le, le sportif en a besoin, vraiment. Et le, le simple fait de penser à notre respiration et d'essayer d'avoir la main dessus, nous compte nous connecte au, au présent et c'est vraiment intéressant pour les sportifs. Mais...
0: Mmh. Ouais, carrément. Et euh, celle-ci, elle est plutôt quoi Thoracique, abdominale Vous la situeriez Elle est
1: plutôt euh, abdominale en fait, euh, plutôt par le diaphragme. Plus on peut euh, plus on peut utiliser le diaphragme, mieux c'est en fait au final. Euh, donc plutôt bénéficier, plutôt privilégier la abdominale en effet.
0: Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est euh, oui. mettre une main sur le ventre. Mmh. Et à inspirer deux secondes, voir son ventre gonflé
1: et expirer, du coup le, le dégonfler deux secondes, c'est ça à peu près. Voilà, tout à fait, ouais, deux secondes, trois secondes. Moi j'ai tendance à faire quatre secondes, mais l'idée c'est d'inspirer et d'expirer pour le même, le même, euh, même temps. D'accord, Alexandre, tu allais dire quelque chose
2: Oui, oui c'est à dire que euh, moi après je. je, je... Suivant aussi l'activité euh, dans laquelle va se jeter l'athlète, le, le, euh, le, ça peut être aussi un, un combat de boxe. Il hein, euh, y, y a tous les sports possibles, donc euh, les, les, euh, les préparations ne vont pas être tout à fait les mêmes. Euh, pour le golf, en, en, en effet, il va, il va, il va s'agir certainement surtout de faire tomber le stress, d'être dans un moment de zénitude. Euh, on va être plus dans la connexion au présent, mais dans une espèce d'apaisement, alors qu'un un sport de combat, l'approche sera légèrement différente. Oui.
0: Et là, du coup, quand tu parles de zénitude et, et de, de faire redescendre la pression, on peut aller plus sur une respiration type relâchement Ouais. Euh, celle-ci à mon avis alors si je la resitue un peu dans le golf elle sera intéressante avant le premier coup parce que souvent avant le premier coup peu importe, même si c'est une partie amicale on a toujours un peu la pression du regard de l'autre qui est à côté euh, est la première fois qu'on joue avec son ami on a envie de bien faire donc forcément on a un peu de stress ça peut être à un moment clé de la partie ou euh, un coup un peu compliqué qu'il faut pas rater on a le droit de tout rater, mais qu'il faut essayer de ne pas rater. Et donc, du coup, euh, forcément, il y a du stress qui rentre en compte. Ça peut être à l'arrivée d'un parcours. Euh, sur le 18, il y a du monde autour. Autour du green, à vous regarder, pareil, il y a forcément un peu de stress. Euh, Celle-ci, en général, ce qu'on dit, c'est qu'il faut plus d'expiration que d'inspiration. Ça peut être 4 secondes en inspiration et 6 secondes d'expiration, par exemple. Et a priori, elle est vraiment abdominale, cette, euh, cette respiration, non
1: Oui, euh, tout à fait. Donc, c'est une respiration abdominale. C'est une respiration plutôt de, de relaxation. Euh, et donc, on inspire pour 4 secondes et on expire pour 6 à 8 secondes. L'idée, c'est d'expirer plus longtemps que l'inspiration. Et du coup, quand on inspire plus longtemps, on va enclencher, on va enclencher le système parasympathique euh, du système nerveux qui va permettre de mieux se relâcher, de mieux dormir, de ralentir les pulsations du cœur, donc aussi de consommer moins d'oxygène, ça va aussi de mieux digérer. Donc, plein de bienfaits à utiliser, cette, ce, à enclencher ce système parasympathique du système nerveux.
0: Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire <rire> ça, non, ben, en, tout cas, vague,
2: mais... en tout cas, moi, c est, c est, en général, c'est le premier exercice que je fais faire à mes athlètes. Ce... Ouais. Et je l'appelle le 3-6-5, euh, parce que je demande que trois fois par jour... Euh, mmh. on, mes athlètes fassent 6 cycles de respiration à la, à, à la minute c'est-à-dire avec une inspiration de 4 secondes une expiration de 6 secondes ça fait 10 secondes donc mmh. on peut en caler 6 dans une minute mmh. donc 3, 6, 5 et tout ça pendant 5 minutes, donc 3 fois par jour euh, euh, consacrer 5 minutes de son temps à une respiration maîtrisée celle du relâchement, voilà le 3, 6, 5 c'est ce que c'est c'est ma botte secrète, là, j'en dis
0: beaucoup. Hein. <rire> Donc, du coup, c'est un quart d'heure par jour d'entraînement, rien d'exceptionnel. On peut le faire, j'ai envie de dire, partout. C'est aussi bien euh, dans, dans son lit, ça peut être euh, dans les transports en commun, ça peut être en voiture, ça peut être... L'avantage, c'est que c'est vraiment prendre conscience qu'on est en... Et là, du coup, on est vraiment dans le moment présent parce qu'on prend conscience de, de sa respiration. Et euh, et, on... et vous verrez, effectivement, les, les effets sont assez radicaux. C'est en termes d'effet... Des... Moi, personnellement, le travaillant, je sais que dès la première ou la deuxième respiration, déjà, on sent l'effet euh, ne serait-ce que sur, les rythmes car sur le rythme cardiaque. Quoi.
1: Ouais, et super, est vraiment super technique pour euh, s'endormir, en fait, aussi le soir, quand on n'arrive pas à s'endormir. C'est vraiment, euh, vraiment la technique à utiliser euh, la nuit, le soir, et pour, pour se relâcher pour, et puis pour, 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 ouais, pour se relâcher.
0: Et juste pour l'expi, est-ce qu'il faut mieux qu'elle soit par la bouche ou par le nez Par le
1: nez. Par tout, le, ouais. nez. On aspire, le, le nez okay. est fait pour respirer et la, bouge, le, la ouais. bouche est fait pour manger. Donc quand on peut, on préfère plutôt essayer d'utiliser le nez à l'inspiration et à l'expiration. Ce qui, des fois, n'est pas possible, okay. mais, euh, mais dans l'idéal. Ok. Ça roule. Vous voyez d'autres choses sur, sur le relâchement et sur,
0: sur cette respiration Moi, Non, non. Non, non, je pense
2: qu'on on en a dit pas mal déjà, oui, oui c'est bien.
0: Ouais. Du coup, y a, bon, forcément, il y, y a son inverse qui est comment s'activer, comment se donner de l'énergie. Et via la respiration, on peut le faire. Euh, à quel moment souvent je dis, euh, quand j'utilise cette, cette respiration ou quand je dis de l'utiliser, c'est plutôt euh, aux alentours du 14e, 15e trou, quand il y a une baisse de régime qu'on ne s'est qu pas forcément bien alimenté. Et donc, du coup, là, il y a un petit coup de mou et il faut absolument s'activer. Mais ça peut être des fois au départ, euh, si c'est un départ un peu matinal et qu'on n'est pas vraiment réveillé. Ça peut être, ça peut être aussi euh, juste avant un coup, euh, un coup de golf où on est en train de penser à autre chose et qu'on n'est pas du tout dans l'histoire. Euh, Peut-être s'activer un petit peu et se remettre un peu sur le moment présent. Il euh, y a plusieurs moments, à mon avis, où on peut, on peut utiliser cette respiration. En général, on c'est sur euh, c'est sur des cycles très courts. C'est plutôt une seconde d'inspiration, une seconde d'expiration, et avec une expiration assez explosive. C'est ça
1: ouais. Oui, c'est une expiration plutôt active et une inspiration plutôt passive ouais. en fait. Euh, donc c'est euh, moi j'appelle ça la respiration du, du café. En fait, ça permet de booster quoi, comme, comme tu l'as précisé avant de se booster, de se réveiller. Et euh, c'est euh, c'est super intéressant aussi à faire le matin ou dans la journée quand on est un peu fatigué ou pendant le parcours du golf justement, euh, peut-être peut en fin de parcours, euh, à utiliser. Euh, par contre, à pas trop trop faire non plus parce que si vous le faites pendant trop longtemps, euh, c'est peut-être à avoir la tête qui tourne. Donc, à euh, faire attention à l'utilisation de cette euh, de cette respiration. C'est combien de cycles pour pas qu'il y ait la tête qui tourne Vous pouvez faire, je sais pas, une vingtaine de respirations euh... Si tu fais des, une seconde, 20, euh, 20, 30, ça va, mais il ne faudrait pas, pas le faire euh, pendant euh, 5 minutes, 10 minutes. Euh, au bout d'un moment, ça va, on va vite sentir les, les effets aussi négatifs de cette respiration.
0: D'accord. Alexandre, Alors, tu, a... voulais dire, tu voulais oui. rajouter
2: quelque chose Oui, il y a un sportif qui l'utilise, euh, c'est Djokovic, euh, mmh. donc un, un, un joueur de tennis. Il l'utilise sur, sur ses retours. Sur ses retours de service, sachant que c'est le meilleur retourneur de l'histoire, euh, on peut quand même euh, lui accorder un peu de crédit euh, il, il le fait juste, juste avant le retour et euh, bon, je vous invite à, à, à regarder ça euh, sur Youtube où vous allez certainement trouver des vidéos de lui et en fait il a, il, on voit bien qu'il a une expiration explosive et il essaye de se stimuler pour être, euh, bah, pour être le plus performant le plus, plus performant possible
0: et il l'est et il l'est et euh, du coup, une question par rapport à ça. Est-ce que, euh, avant un drive, donc avant une mise en jeu, où on a quand même besoin de beaucoup d'énergie, on a besoin de mettre beaucoup de vitesse, est-ce que ça serait. Alors, bien évidemment, j'allais dire dans un cadre euh, ou dans une situation où on n'est pas forcément sous, sous, sous la prise du stress ou, euh, ou de la peur, mais est-ce que ça serait intéressant de s'activer juste avant ou pas
2: Alors, moi, avec mes, mes joueurs de golf, euh, je leur, euh, je leur, ça dépend. Euh, il y en a certains qui vont en avoir besoin et d'autres, euh, pas. Euh, là, j'ai un joueur, par exemple, il est tellement sûr de son drive mmh. euh, qu'il est dans quelque chose de tout à fait fluide, naturel. Il a, il a besoin de penser à rien d'autre que sa petite routine. Euh, alors, certes, dans sa routine, il y a quand même un petit peu de respiration à l'entrée de sa routine des 35 ou 40 secondes. Mmh. Euh, mais sinon, euh, il n'y a pas forcément… Une respiration euh, dynamisante.
0: Mais du coup, est-ce que ça, ça serait peut-être intéressant de, de, de faudrait qu'il faudrait essayer, mais voir si en s'activant juste avant un drive, euh, si on gagne pas en vitesse de, de swing, hein, en vitesse de mouvement. Est-ce que euh, biologiquement ça pourrait avoir un lien ou pas du tout?
2: Hmm. Je sais pas. Je... Bonne question. Je... Alors hein. je sais pas, mais alors je vais te répondre très franchement. J'aurais tendance à penser que non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je vais te dire que s'il y a vraiment un sport de relâchement, c'est le golf. Et ouais. je pense que plus on est relâché au golf et plus on sera performant. Et plus la balle ira loin, plus le geste sera fluide et à chercher trop à dynamiser, on va finir par euh, quelque part se, se, se bloquer et freiner le, la fluidité du, du mouvement, okay.
0: qui est pourtant hyper important. Bon, à, à tester. La, la à prochaine tester. fois, on aura peut-être une réponse, mais c'est vrai qu'il faudrait, faudrait faire des tests dans plusieurs conditions. Ça dépend euh, des joueurs, je fois. pense aussi. Oui, ouais, ça dépend, ça des, dépend joueurs. des joueurs. Ouais, ouais, Et il ouais. faudrait, dans des conditions euh, différentes aussi, voir un petit peu pour, pour avoir une certitude là-dessus. Bon. Donc ça, c'était effectivement la troisième, le troisième type de, de respiration. Quatrième, on parle de cohérence cardiaque. Euh, à quel moment alors, pour, elle se, pour moi, elle se rapproche un peu de la neutre, sauf qu'on est vraiment sur cinq secondes d'inspiration, cinq secondes d'expiration. Euh, et donc du coup alors les gars au niveau intérêt de cette respiration quel est son intérêt euh, immédiat ou euh, son intérêt
1: tout court alors moi de ce que je connais de la cohérence cardiaque je l'utilise pas forcément et moi je l'utilise beaucoup la, la 4 secondes et 4 secondes donc ça rejoint un peu la neutre et la cohérence, la, la cohérence cardiaque c'est un peu entre les deux mais l'idée un peu je pense c'est toujours la même chose c'est de de, de, de de rebalancer le, le niveau de, de, se reconnecter. de CO2, de se reconnecter à la respiration et puis de repartir, de, de repartir sur des bonnes bases. Ouais. Euh, Alexandre
2: euh, Moi, principalement, je vais utiliser euh, le relâchement, hein, c'est-à-dire 4 secondes d'inspi et 6 secondes d'expi, euh, suivant, euh, suivant aussi les athlètes. Euh, oui. La 5-5, donc la, la cohérence cardiaque, euh, je peux. Je l'utilise, mais qu'avec finalement très très peu de d'athlètes.
0: À mon avis, elle est dans, au golf. Vous l'utiliserez plutôt, effectivement, pareil entre deux coups, entre deux trous, euh, peut-être entre euh, la, le practice euh, d'échauffement et le départ du 1. Peut-être que à ce moment-là, c'est l'idéal plus pour se reconnecter à sa respiration, se reconnecter au moment présent et, euh, et prendre conscience encore de. Euh, de, de sa respiration alors plutôt à mon avis abdominale plutôt je me trompe peut-être mais plutôt abdominale et oui, il y a une oui, application oui. d'ailleurs qui est très bien là-dessus pour s'entraîner euh, sur cette euh, respiration et d'ailleurs je crois qu'on peut s'entraîner à toutes les respirations parce qu'on peut régler un peu les, les, les timings etc ça s'appelle ouais. Respirelax euh, ouais, vous l'utilisez ou pas vous
1: non moi je n'utilise pas d'application enfin je n'utilise plus d'application sur la respiration mais il y en a plein en effet et je vais la tester d'ailleurs celle-là Merci pour le tips.
2: Ouais, respire relax. Respire relax, c'est celle que je conseille à mes athlètes. et en, Je leur demande euh, de l'utiliser, mais finalement peu de temps. Et euh, C'est juste histoire de faire un petit peu euh, connaissance avec euh, sa respiration. Et, mais pour les premiers pas, c'est vraiment très très intéressant.
0: Ouais, c'est une application gratuite. Euh, les, les cycles de base, le cycle de base qui est enregistré, c'est un 5 secondes, 5 secondes, et c'est pendant 5 minutes. Euh, de, mais je crois qu'après effectivement on peut régler euh, les temps de respiration, d'inspiration, d'expiration, etc. Mais, euh, ouais. mais euh, moi je l'utilise de temps en temps aussi et, euh, et ça te permet vraiment de te reconnecter effectivement à ta respiration. C'est quand même pas non, mal du tout. On va tester. Donc voilà sur les quatre respirations, neutre, relâche, relâché, activé ou activation, cohérence cardiaque. Donc à utiliser euh, déjà, il faut s'y entraîner, c'est-à-dire n'hésitez pas. Euh, quand vous avez l'avantage de, de, de l'entraînement à la respiration, c'est que tu t'as pas besoin d'avoir une demi-heure devant toi. Euh, tu peux avoir juste deux trois minutes et déjà t'entraîner à faire quelque chose, quoi. Et ça, c'est vraiment un avantage. Euh, vous, vous préconisez, toi Alexandre, tu préconises un entraînement euh, trois fois par, par jour, si possible. Est-ce que il euh, y a, y a un... Il y a un nombre euh, idéal euh, d'entraînements par jour ou, ou pas
2: ou... Alors, Je vais laisser la parole à Christophe juste après. Moi, en fait, ce que je demande à l'athlète, c'est de multiplier dans la journée des petits moments où il va faire des exercices euh, de préparation mentale, donc entre autres euh, de respiration. Et parce que euh, neurologiquement, ça a plus d'impact de le faire plusieurs fois dans la journée plutôt que de consacrer un moment euh, assez long pour faire un exercice mieux vaut en consacrer plusieurs petits et ça euh, aura beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'efficacité mmh. c'est mon point de vue ouais, je suis tout à fait d'accord voilà.
1: avec toi Alexandre c'est la fréquence qui est importante et la régularité et de recréer l'habitude aussi de, de, de bien respirer si on le fait qu'une seule fois par jour 5 minutes c'est bien mais il faut mieux le faire à, à la rigueur 10 euh, fois 1 minute dans la journée qu'une euh, fois 10 minutes ça a créé cette habitude ça. de respirer euh, par le ventre et de recontrôler cette respiration et de revenir aussi à l'instant présent. Moi, souvent, ce que je donne à mes élèves, je leur dis tout simplement, bah, écoute, euh, ce, que tu, ce que tu peux faire, c'est euh, même pour tout au bureau, tu peux le faire. Tu peux euh, mettre une alarme sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Toutes les heures, tu te mets une petite alarme et tu t'arrêtes pendant deux minutes, toutes les heures. Tu vérifies dans un premier temps, tu vérifies comment tu respires. Tu peux mettre une main sur ton ventre une main sur le, la poitrine pour voir comment tu respires. Et après, tu, re, tu reviens à une, à une respiration plus lente, plus ventrale, et tu pratiques ça pendant une minute, une minute trente. Et tu le fais toutes les heures. Et ça va recréer cette habitude. Et petit à petit, on ne va même plus y penser. Et puis, on va revenir à cette respiration ventrale plus naturellement. Euh, et on, ça, pre ça prend du temps parce qu'on on a, on a, on a, euh, a commencé à respirer euh, par euh, la poitrine depuis le, le, le plus jeune âge. Hein. Donc, du coup, il faut rechanger... Euh, Recréer cette habitude d'utiliser le diaphragme. Ouais.
0: Ouais. ouais. Du coup, effectivement, le tips de, de mettre une petite alarme régulière sur son téléphone pour se rappeler, ne serait-ce que de respirer par le ventre. C'est quand même incroyable. On, on est obligé de se rappeler de respirer par le ventre parce que sinon, effectivement, on respire sans y penser. Et quand on respire sans y penser, on n'est pas forcément, on respire pas forcément de la belle manière. Ouais, manière. C'est
1: intéressant. Vous pouvez regarder. Moi, j'aime bien regarder les gens autour de moi. Comment ils respire, on voit souvent, on voit très bien que les gens dans le bus, dans le métro, au travail, n'importe où, respirent principalement que par la, la cage thoracique. Et c'est une respira respiration assez, assez courte, assez rapide. Alors qu'il faudrait plutôt faire l'inverse. Mmh. Il faudrait plutôt respirer par le ventre et ralentir cette inspiration, ralentir l'expiration. Et ça, c'est plus une respiration plus saine, une respiration plus normale aussi.
0: Ouais. Juste ouais, pour finir, oui. on va faire un petit... Ouais, tu veux dire quelque chose Oui, euh, oui, je voulais dire juste ouais. une
2: chose, c'est qu'en euh, euh, plus, le type de respiration qu'on va adopter envoie un signal euh, à l'inconscient. Mmh. Donc, euh, c'est un cercle vertueux, mais ça peut être aussi un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on, on va respirer par le haut, plus ça envoie des messages euh, négatifs, et plus on respire par le bas, et plus ça envoie des messages positifs, on va dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
0: Donc en période un peu de confinement, de Covid ou où, euh, où l'état mental est pas forcément au beau fixe, euh, il faut vraiment euh, y apporter un peu de d'intérêt et de et prendre conscience de si possible respirer Je plus par le bas. Quoi. En effet, ouais, c'est ça. <rire> ça. Juste pour finir, on un petit lien avec le free dive. Donc du coup, euh, Christophe, toi tu es, es, es coach de freedive. Euh, tu as été en euh, Bali euh, aussi en Europe euh, dans plusieurs endroits d'ailleurs actuellement on irait bien se baigner un peu ouais. Bali. <rire> euh, euh, ce qui m'intéresse vraiment c'est avant une plongée vous avez forcément une routine ouais. j'aimerais bien que tu me dises un peu euh, comment, elle est, comment elle est foutue cette routine et voir s'il y a vraiment des liens à mon avis il y a forcément des liens avec la nôtre euh, donc du coup, explique-moi un peu avant une plonger comment vous, vous y prenez. Tout
1: à fait. Alors pour l'apnée, ce qui est super important, évidemment, donc la respiration est super importante parce qu'on veut pouvoir respirer le mieux possible d'une pour euh, prendre le plus d'oxygène possible. Qu on, quand on retient notre respiration, on a besoin de, ce, de cet oxygène. Mais on veut aussi cette respiration avant pour se relâcher, se relaxer. Donc la routine en apnée, elle est assez, assez simple. Hein. Les quelques minutes avant l'apnée. On va être allongé dans l'eau, soit sur le dos, soit sur le ventre. Ça dépend. Chaque fois, ça un peu différente. On va être allongé. On va essayer d'avoir une position la plus relaxe possible. Et on va utiliser plutôt l'inspiration de relaxation ou l'inspiration de relâchement que tu appelais tout à l'heure. On va faire du 4-8, par exemple, du 4, inspiré pour 4, inspiré, pardon, pour 4, expirer pour 8 ou alors inspiré pour 6, expirer pour 12. Et là, on va venir enclencher le système parasympathique qui va nous permettre de nous relâcher, de nous préparer aussi mentalement, de nous, de nous relâcher, de ralentir les pulsations du cœur, donc de consommer moins d'oxygène et de se préparer à, à l'apnée. Et on va aussi utiliser la visualisation. Je crois que j'en avais parlé dans notre podcast. La visualisation est super importante aussi en apnée, hein, comme dans tout sport ou dans le business ou dans plein plein d'autres euh, activités. Euh, nous, Pour nous, la visualisation, ça va nous permettre, de, on va euh, visualiser chaque étape de l'apnée, parce qu'il y a plein, plein de choses qui se passent pendant une apnée. Du coup, on va vraiment utiliser ça pour se préparer également à l'apnée. Donc on peut le faire aussi euh, avant, les, pendant les deux, trois minutes de préparation, de respiration. On va utiliser aussi la visualisation pour se préparer à notre, à notre plongée. Et donc du coup, il y a effectivement un lien
0: complète, complètement direct avec le golf. Le golf, on n'a peut-être que 40 secondes avant, alors qu'en free dive, vous avez combien de temps Vous avez, ouais, 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 on en, en général,
1: c'est deux, trois, quatre, cinq minutes à peu
0: près. D'accord. Ouais, donc du coup, vous avez un travail un peu plus profond, mais pour autant, on retrouve les mêmes, les mêmes choses c'est respiration, visualisation, hum. se mettre dans un état assez relâché pour être lucide, pour pouvoir bien visualiser, et,
1: et après se mettre ah, en action. Ouais, c'est vraiment la clé. C'est la respiration le relâchement pendant l'apnée après et puis euh, la visualisation qui va nous permettre de de nous préparer mentalement hein, mentalement on, on se prépare aussi avant on fait beaucoup d'étirements euh, au niveau de la cage thoracique principalement le diaphragme la cage thoracique qui nous permet de mieux respirer de prendre plus d'air de de d'accepter de, mieux la pression aussi euh, qu'on a sous l'eau parce qu'il y a beaucoup de pression euh, quand quand on descend sous l'eau euh, mais ça ça va être euh, avant vraiment avant l'apnée euh, pas mais on utilise tous ces ouais, ça ça sera hors routine de la voilà hors routine de
0: ça fait partie de ton entraînement effectivement de faire des des étirements d'ailleurs de... dans ton pareil dans ton entraînement je pense que tu as, as des séances seulement respiration tu dois avoir des séances seulement étirement et des séances plongées alors plongées je sais pas sous quelle forme mmh. mais ouais, euh...
1: différents types ouais. de... ouais. et beaucoup on travaille beaucoup sur la respiration sur ce diaphragme, on a des exercices spécifiques qui permettent de venir étirer et, euh, et renforcer ce diaphragme aussi, et qui va permettre de vraiment développer. Euh, et qui, ouais, exercice super, super intéressant aussi, qui s'appelle Udianabanda, vous pouvez trouver ça, ça sur, sur YouTube facilement. Un super exercice à faire pour tout sportif ouais. ou pour toute personne, en fait. Et euh, du coup, que... Alexandre, j'avais ouais, justement te... là... <rire>
2: Euh, Est-ce que tu es en train de parler euh, de l'hypopressif
1: L'hypopressif, euh, je ne connais pas.
2: Alors, euh, bah ça doit certainement ressembler à, à Uyana Banda dont tu es en train okay. de parler, euh, qui consiste à, à creuser le ventre énormément.
1: Ouais. d'expirer ouais. le plus possible et de rentrer le diaphragme un peu dans, la, dans le haut de la cage thoracique et de le faire bouger. Et euh, cette technique de Uyana ouais. Banda. Où, du coup, euh, tu as dit comment Hypopressif voilà il ouais, le terme.
2: Donc, il faut. Okay. Ouais. Mmh. Euh, alors, moi, j'ai commencé à creuser un petit peu la question, mais euh, j'ai encore du boulot là-dessus. Ouais.
0: <rire> bon, après, après ça, ça reste quand même très, très tourné à apnée, à mon avis. Au golf, on va en avoir peu, peu besoin. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans, dans tous les sports, on se retrouve sur les mêmes routines sur les mêmes besoins en respiration, en visualisation, ça veut bien dire que, que, la, que la prépa mentale et que tous que tout, tout ces secteurs de, de prépa mentale sont uh, indispensables à la performance. Tout à fait. Totalement. Merci les gars, c'était
1: non, non, bon C'est vrai c'est important pour le sport, mais c'est aussi en fait, important, pour même si tu ne fais pas de sport, en fait, pour le quotidien, la respiration tout simplement. Et, euh, tu vois, même le la banda c'est bien, c'est très bien pour l'abnée, nous on l'utilise beaucoup. C'est aussi un super exercice pour tout sportif ou pour toute personne, en fait, pour bien développer ce diaphragme, parce que des fois, ce diaphragme, il est un peu bloqué. On l'utilise plus beaucoup et du coup, on sait pas trop comment, comment le, comment le faire travailler. Et du coup, ça permet de redévelopper ça et puis de mieux respirer, et du coup, de mieux se réoxygéner et, euh, et du coup, d'avoir tous les bienfaits derrière d'une de, 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 bonne respiration.
0: Bon, bah, hyper intéressant. Alors, c'était un peu, effectivement, tourné très, très respiration. Et donc, on a essayé de faire un maximum le lien avec le golf. Maintenant, ça vous donne aussi quelques nouvelles clés sur ne serait-ce que la respiration au quotidien. N'hésitez pas à aller vous renseigner un peu partout. Christophe, on peut te retrouver où parce qu'il y a quand même pas mal de choses que tu as ouais, fait. j'ai une toi. chaîne
1: YouTube qui s'appelle Christophe Fleury Apnée et Lifestyle. Euh, je pense qu'on mettra le lien peut-être dans le dans le podcast. Oui, dans la description. J'ai mon site web christophefleury.com mm -hmm. ou c'est plus mon site web sur sur l'apnée, sur la respiration. Ok.
0: Euh, Alexandre, toi, c'est toujours euh, sur Instagram avec euh, prépa mentale 64 C'est ça, tout à fait. Ouais. ouais. D'autres choses de, des nouveautés ou pas Alexandre, t'as pas un site internet en plus ou un... Pour
2: l'instant, pas de site internet. Tout, OK. Des, bon, euh, voilà, mais il y a de l'activité, c'est j'ai des lives, je, je vais faire un live avec un basketteur prochainement sur l'aspect mental
0: du basket. Ah bien. Ah pec. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller euh, sur Instagram suivre Alexandre et même Christophe, oui, est vrai, Christophe est es, ouais, es ouais, aussi sur Instagram, bien, bien évidemment. Là, ben impeccable, et moi aussi sur R1, R1 Golf Pro, R1 Golf Pro, pour ceux qui, qui ne comprennent pas l'anglais. Euh, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux euh, sur ce podcast. Euh... On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera tourné un peu plus golf d'ailleurs. Euh, donc, n'hésitez pas à les suivre, à vous abonner. Euh, quelques petits appels à l'action quand même. Euh, mettez des étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Hein, en bas, mettez bah, si possible 5 étoiles parce qu'en termes de référencement, ça aide et euh, ça nous donnera un bon coup de pouce. N'hésitez pas donc, à nous suivre sur Instagram. N'hésitez pas à nous offrir des cafés aussi, si vous voulez. Vous aurez la description, euh, le, le lien en description du podcast. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre C'est tout. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie, vous. les gars. Merci. Merci. à vous. Et à très bientôt. Et, euh, et bon golf. Ciao. Allez, ciao.